0: 那除了台积电之外，呃，台湾其他的优秀的公司也不少，譬、呃、如说台达电哦，譬、呃、如说红海，呃，有没有除了台积电之外，也让你觉得还蛮不错的公司
1: ？第一个因为我对台股呢，坦白说，比较不是这么熟悉这样子。那既然呢，峰哥刚提了，我就要带上，哎、欸，发表一下我自己看法。这、欸、我还是要强调，因为我自己。哎，你这比较在还是在科技产业上面，而且我比较 prefer 是，就是说自己比较偏好是软体这样子。台湾呢，其实呢，软体工业很薄弱，这个因素呢，都有很多，所以呢，这造成我们台股呢，资通讯还有半导体啊、电子，大概占了我们百分之七十。OK， 那像峰哥刚刚提的这几家都是很好很好的例子，这样。那我个人的看法呢，你现在来看，除了台积电呢？其实我个人是觉得啊，在 m p k 多少人可以有机会，因为 m p k 也就是这08科，因为08科它在三季的时候，它表现是不错，中国大陆市场几乎全被它吃下来这样子。所以到四季的时候，嗯，它跌了一个很大的跟头，它几乎都被 Qualcomm 打趴在地上，它只能去吃一些，比如说中南美洲啊比较小的 market， 这是牵扯到很技术性的问题。这就是说它四季诶，这有 t 它。布局很晚，所以造成了带的赛事。哎，所谓代就是说它的成本来的，哎，长得比较大颗就对。那手机这一只这么小，就这么小，对。然后你这么大颗呢，就造成了工程师在设计上面很大的困难。所以它四 G， 各位可以现在再回去看，它在过去四 G 风行的那呃七八年，它的股价几乎是平的。原因就在这个地方，就是说以科技界。别人的看法是，因为我自己以前在做平板手机嘛，那所以说呢，他也得到教训了，所以他 5G 呢，他布局比较早，那再加上呢 q u a l c o m 呢，呃，去年呢它被禁运，所以呢这两个因素加起来，所以造成了 ZMTK 在中国大陆他有很好的机会。那事实呢也反映在他的股票上面所以我对他呢还算是现在来看呢，呃，它的前景应该是不错。第一个就是说，这我还看到一些比较小型的了，比如说所谓下一代的半导体，比如说像五茂啊这一类、啊、因为其实五茂像像这种公司，其实呢，他们算是有竞争力的公司。呃、各位不要看他是呃代工的公司，可是呢，它所代工的是 RF， 这也就是说，所有手机的呃发射器，其实这个是需要很强大的技术的资源。我这么说好了，我们个人电脑跟手机平板最大的差别，其实就是在发射器上面。这也就是说，让你可以通话的东西，就对。OK， 那 RF 发射器的元件呢，其实全球主要就这三家，全部都没上。这三家的代工主要都是靠文茂或像红杰科这样子的公司。所以现在来看，虽然他们的股本小，他们呢并不像。哎，零八颗红海这么大，可是我个人觉得他们还算是有竞争力。虽然他们是也还算是代工产业，因为就某一种程度来说，台湾绝大部分的公司都是代工公司，包括台积电这样子。那台积电跟我刚所提的跟我们，其实他们算是有有竞争力、有护城河的代工公司这样。所以像这类公司，坦白说，我是比较看好。那红海，因为我自己呢。这以前呢也待过，做笔记型电脑的公司了。我对对 O D M 坦白说呢非常了解这样子。我个人是觉得呢电子代工呢，哎、呃、如果纯粹做 O D M 的话，利润很低这样子。所以我长期来看并不是很看好这样子。啊，各位可能会挑战我说 Indy， 可是他最近他的股票涨很多、啊，大家都知道，哎、呃、是因为电动车，电动
0: 车，嗯，
1: 对。嗯、其实我个人的看法还是要大家还是要来、欸、观察，这样子，因为大家现在是期望说他可以拿到苹果的订单这样子，可是至于可不可以也、欸、到手，哎
0: 、欸
1: ，这个是另外一回事，这
0: 样。我们来帮这个观众谋一下福利啊、哦，就是我们想请 Andy 来分享一下，你现在手中最大持股是哪一张？哎
1: 、欸，我现在。投资组合里面呢，嗯、我有十五档这十五档，那我这十五档里面呢，前三大持股，它权重大概占了百分之八十。嗯、
0: 然
1: 后前七大大概占了百分之九十五。嗯、那前三大呢，我第一大持股是 Apple。嗯、Apple 大概占了我百分之二十三左右，二十三，二十三。然后第二大持股是 Shopify，Shopify Sh 是一家电商，加拿大，哎、欸，市值最大的公司这样子。那第三大就是我这笔撒金融卡。那所以这三大呢，大概占了我 80% 的权重。顺便提一下，就是说，其实我觉得呢，集中持股呢是这我可以成功的一个很大的因素。因为我刚刚在提超级成长股的时候，就我忘了提一件事情，就是说，其实因为我在筛选的时候，坦白说，这我自己的哎定格原则，就是说，基本上呢，就是负面表列。所谓负面表列，就是说，基本上我会对所有的股票都 say no 都说不，这样子。会通过的机遇很少很少，所以会通过筛选，我会去买入加码的，所剩下的标的都已经很少了，所以我会长报。那再加上呢，这我通常呢都会持续加码，所以呢，这我是采取很典型的集中投资这样子。其实我在很年轻的时候，其实也不是很信集中投资的，这因为这人性会觉得说、啊，我还是分散一下我的风险。可是呢，各位要知道，如果你对一家企业、对这一档股票经过很透彻的研究，你对它有足够的信心，其实分散呢，反而是风险。这也就是说，你对它呢很了解呢，其实你就呢可以持续在加码这样子，也没有必要去分散，因为分散呢就代表你去分心，你反而去买入那种你对他没有研究，然后呢对他。不够有持有信心的股票，这时候呢，反而是风险的开始。这样，這是我呢到后来呢再回首去看我的整个投资的一个路，然哦，投资的规则的时候，我去年体会出来的一件事情
0: 。那每一个投资成功的投资人呢，在他投资的资金管理上都特别有一套。是是我们想。请教你，就是说你自己在资金的管理上是怎么样？像有些人他可能就是他是不持有现金的，几乎百分之九十五、九十八都都放在股票上。当然，当然也有人是在现金上的保留是一个比较大的水位了。像巴菲特常常就会保持很大水位的现金。那你是哪一种风格
1: ？像我自己呢资金的管理是这样，因为像以前还在工作的时候，哎，其实我现金的水位坦白说很低。这也就是说呢，其实我。几乎是满仓了，嗯
0: ，随时都是满仓状态
1: 。几乎我只能说几乎、嗯、几乎几乎、嗯嗯啊。其实我个人并不是说要刻意去保留现金或者这對各位要知道，因为其实过去十二年呢，坦白说是美股很难得的
0: 大牛市，指指對大牛市。
1: 嗯、所以说呢、欸，其实呢，碰到比较好的标的，个人的做法是，哎、欸，没有必要保留这样子。啊、第二个阶、欸、段就是说、欸，像我呢，现在。呢。哎，是比较专职的投资者。哎，我没有，这每个月有固定的薪水。这我现在会比较注意呢，保持一点呢现金手头上面这样子。那主要的目的是在于说，哎，这我刚刚你只有提过，这我是希望说，这我看好的一些投资的标的，如果说在我认为的拉回的区间，我可以加码这样子。对。那第二个就是说，在组合的资金的大运用，哎的大原则方向。有个人还是那句话，就是说，第一个是非常集中的投资第二个就是说，我个人呢，并不建议做所谓的哎轮辩式，呃、balance, 也就是说，投资在平果了。嗯、因为像有些人他会觉得说，苹、欸、果涨太多，我赶快把它卖掉，欸、我去买一股组合里边的，嗯、欸，回报率比较差的、啊。我是觉得这种做法是劣币逐良币的做法，因为呢那些涨比较多的股票，恰恰证明说你的判断是对的。而且市场也证明说你的判断是对的，啊，你干嘛也要去把资金呢投入那、啊、种投报率比较差，而且市场已经证明你的判断是错的标的上面？我个人是比较不是哎这么赞同这种做法。第三个就是说，其实很多人呢，我顺便提一下，就是说很多人哎，很喜欢买那种，哎，所谓的英文叫哎 penny star，
0: 鸡蛋水饺股
1: ，对，哎，所以这很多人会去哎抱怨说啊。各位知道 ，Google 是好公司啊 ，Amazon 是好公司啊，这可是我买不下手啊！你看 Andy， 一股三千块，一股两千块。坦白说，像我现在在持股里面 ，Google 也破千 ，Shopify 也破千 ，Amazon 也破千。啊，可能呢？各位讲说 ，Andy， 你不能这样说啊！可能你买的时候只有哎三十块、二十块。不是，我跟各位讲，我买 Google 的时候，我我买 Google 还买一模啊！我跟你讲，我买 Google 的时候是。七八百块的时候买，我 Amazon 呢，其实呢，我是一路加码这样子。我 Amazon 呢，最后一次买的时候是一千五百块，所以其实呢，我并不会，基本上啊，我并不会因为股价的所谓的 price 价格的高低去决定我买或不买。当然了、啊，很多的也、欸、是小资族嘛，大家的资金真的是有限。可是呢，投资美股它有一个很大的。的好处就是说，他可以买一股这样子，买一股这样子。啊，各位存够钱，比如说你存个三个月、四个月，假设你看了 M 总，它现在哎这一股三千四百块嘛，你存个三个月、四个月再去买这样子，比起你去买 M 总，比你去买那种七八块、十块的还好。这而且呢，低于十块的股票，基本上哎，它本质上就是说。都会有很大很大的问题，企业都碰到长期，而、哎、且我强调是长期没有办法克服的问题。哎，这就刚,刚都跟峰哥在交换意见，就说过去十二年美股是大牛市啊，在这个大牛市的过程中，你的股票在十块以下，可见这个公司要起死回生的几率是非常非常低，而且通常这些低于十块的，哎，这其实是低于五块的，通常是放空的标的，所以这些股票一定是。股价呢，会持续探底这样子。对，这是我前一阵子呢有被其他人提问诶到的一个问题。因为大家最好奇的就是说，哎，这美股我也知道 ，Amazon 是好公司啊 ，Google 是好公司啊。对，可是他们都破千了 s h o 是好公司我也知道像 s h o 昨天涨了百分十二这样子，可是他前一阵子拉回的时候，他才跌到八百多啊这样子。所以说，这里如果八百多的时候买，你看，昨天又涨了百分之十，你看一千二、一千三，你就赚了很多了，就赚了几乎三分之一这样子。我讲这一段主要的意思就是说，其实呢，投资人应该要看的是去看企业股票的价值，而不是去看那个股价这样子
0: 。那您在评判这个企业股价的价值的时候？主要还是用产业的前景去看吗？还是说有其他的指标？第一个，可
1: 能呢，就有一些小资族啊，欸、观众呢，可能是长期在、欸、投资台股，就要在这边呢，趁这个机会，这我提一下，美股、欸、投资人跟台股投资人在一件事情上面的看法是很大很大不一样的。美股它非常重视营收成长率。营收成长率几乎代表一切，这样子。这并不是说他的 a p s 哎、欸，这不重要啊，哎、欸，它的盈利这不重要。这盈利当然重要，没有盈利他总帮你带来报酬。可是呢，没有营收，所有东西都没有。而且营收呢是所有财报里边唯一不可能动手脚的部分，因为它是最原始的数据。所有财报、所有的数据都是根根据营收做调整而得来的，只要合法就可以。所以这也是为什么美股的投资、华尔街他们最重视哎、欸、这营收的原因。所以各位、欸、再去看为什么有很多公司它呢是亏损的，可是那股价一再创新靠我们再回来，哎、欸，刚刚呢，哎、欸，峰哥这个问题，我个人是比较偏向基本面的，所以就是说我在决定、欸去买一家公司的股票之前，哎，这我去看起码五年的财报，哎，这我去当了五年，就花个这一个下午，很仔细的看张，哎，接着我去观察说这家公司它的经营的团队，哎，这如何，过去的成绩如何，他有没有任何对股东很不利的过往，或者说有被起诉过，或者说有任何的弊案，这如果像我这些事情，只要有一次就不要碰我这样子 ，OK。然后呢，下很多的时间去研究这样子，然后追踪这家公司的股票，通常呢，就不会看好之后呢，哎，这财报之后，哎，我下星期就进去嘛。我通常还会呢再观察个几天，看市场反应啊，我的推论呢，是不是正确这样子？然后我第一次，哎，这这如果这一家公司是我第一次购买，我会非常非常小心，我会下很多很多的时间去研究，而且我会去用，比如说用 DCF 啊。现金流量、嗯、折现，金流量，对啊，我、呃、去算它的股价，大市场是多少？大市场是多少 ？OK， <咳>可是，一旦我建仓，哎、欸，这就是我第一次呢，这买入，决定买入，哎、欸，这成功建仓。我第二次买的时候，欸、加码买的时候，通常呢，我就不会再去算它的这一批原始啊，还有 DCF 这样子，嗯、因为我觉得，哎、欸，这我已经之前已经做了很透彻的研究。我后面呢，只需要呢，去跟踪呢，去追踪这家公司的发展，看呢它的，呃，经营面他有没有，呃，恶化，这样子就够了。然后等待呢市场上呢，它的股价它有拉回，那、啊、当然，这如果不满呢是最好这样子。嗯，对，我就加嘛。对，所以说呢，简而言之啊，我第一次呢建仓之前，我会做非常非常深入的基本面。的研究这样子，那一旦呃、欸、建仓成功之后，我通常呢就比较不会做深入的研究，我只等待说有适合的切入点，有拉回的时候，我再去加嘛这样子、欸。我还是要强调，我们要看的是企业的价值，而不是股价，所以股价的高低不会阻挡我，或者说成为我要不要买入的考量的因素这样子。
0: 所以其实照您刚才提的，呃，应该说您觉得了哈，就是说在营收上面，某种程度也可以反映这家公司的它在市场上的价值，或者它在产品服务上持续得到更多客户的喜爱跟信任，<然>所以它是一个重要的财务指标。对，
1: 哎、欸，峰哥这样讲很好，就是说，哎、欸，这我的看法是，营收是代表一个企业健康的最重要指标。OK。因为没有营收后面说的东西都没有这样子 ，OK。所以这也是为什么呢？所有华尔街的专业的投资人，他们一定先看营收这样子。各位如果去仔细看美股呢，时候，短期股价的哎涨跌，它一定都是跟营收有关系这样子。如果各位呢投资人是首次投资一美股，我者说各位之前有投资台股的经验，这是我自己的经验了。虽然我自己是现在没有在投资台股，可是这是我发觉呢两者之间的一个很重要的一个差异上面。那其实呢台股呢会这样看，所以各位会看到很多财经名嘴啊或财经节目上面，然后天天在跟你算说，我在估计台股呢在某一家公司，它明年的本益比是多少 ，EPS 多少、啊，所以我们推论它是涨多少多少啊。适合买，可是在美国的分析师，他们很少会根据这个，欸、即使是名嘴哦，他很少是根据这一 P S 来推论说这家公司是值得买或不值得买。当然也有例外，我讲的是，也就是说 overall 来说，整体而言，比如说像电信股，那当然电信股它的的营收是多少，大家都知道这样子，所以当然我们可以用。哎 ，DCF 再根据它的 EPS 很容易算出，用收揽，这明年还可以赚多少。可是套句，哎、这峰哥刚讲，营收确实是可以去衡量一家公司健康程度最重要的指标，没有
0: 错。这样子，所以也就是说，在超级成长股这个评鉴中，再加上营、呃、收这个最终的财务指标。会更好的让我们来，呃，做这个股票的呃选股及投资啊，<对>然后再加上呃一个停损的设定，<对>然后帮我们规避掉了可能的选错的风险啊，这是作为你一个投资策略一个重要的一个架构，<对>可以这样说，
1: 对，没错，没错。
0: 好，我们今天非常感谢呃林子良来到我们的节目中，然后帮我们做了这么好的一些投资，呃的经验跟分享啊。我相信呢，呃，大家都学到很多宝贵的经验，包括我自己在这一次的分享中呢，能够改善啊，以及增强自己在未来投资路上呢，能够有更好的表现啊。下次我们希望还有机会，能够在邀请他再来节目上，再跟我们分享其他更多珍贵的投资的故事。谢谢，谢谢方哥。好，谢谢，谢谢。谢谢